0: Пусть еще кто-нибудь подтянется потихонечку.
1: Ну, да, немножко подождем чуть-чуть.
2: В прошлый раз, между прочим, 16 человек наслушал онлайн. Дети эти 16 человек?
1: Может, придут, подождем. А вообще, кстати, надо по времени вопрос устроить людям, задать. Mm -hmm. Как по времени, насколько... Насколько удобно, во сколько по времени, потому что, может быть,
2: Ой, да ладно, у нас записи будут, пусть все записях слушают. В целом прямой эфир для подкаста — это вообще не обязательная опция. Обычно подкасты записываются, а потом монтируются и выкладываются.
0: Ну, кстати, ну, вот да, да, да.
1: Ну что, будем начинать тогда?
0: Да, можно, давайте. Так,
2: сейчас запись-запись. Еще одну штучку и начинаем.
1: Все. Все, погнали?
0: Поехали. поехали. Кому да, всем
1: всем, привет, всем привет. Мы с вами на подкасте "Карта на фрилансе. С вами Юля, психолог, копирайтер, мой любимый друг, Близкий человек. А я
2: кто? Ну, еще. Ну, я кто? Еще, конечно, с вами Маша копирайтер, начинающий маркетолог, эксперт в недвижимости и сложных юридических штуках многомать. А еще у нас сегодня с вами просто какой-то аттракцион везения, потому что с нами какой-то невероятный гость. Причем он сам принял инициативу, чтобы прийти к нам. Невероятно невероятный. Вот с нами Тёмная сегодня в эфире лошадка. Никита. Да, «Темная лошадка» подкаста. Никита. Он 7 лет в копирайтинге. Пишет про криптовалюту и блокчейн, какие-то страшные вещи. Знает, что такое NFT. Пытался нам объяснить, но мы ничего не поняли. Вот, он гострайтер. Это такой человек, который пишет тексты для кого-то, и они потом выкладываются, ну, как бы под авторством этого человека. Соответственно, он это делает для всяких крутых чуваков в крипте и блокчейне. Вот, а вообще... Гострайтеры Курпатову там книжки пишут, и еще вот это вот все. Но Никита круче. Вот. Никита, привет.
0: Так, Скажи, привет, пожалуйста. Да, как ты занесся
2: да, вообще к нам?
1: Да, что, что тебя пришёл? привело? Что хочешь рассказать нам?
0: Ой, ну надо, бы, наверное, начать с того, что я не совсем семь лет прям именно в копирайтинге. Я именно пишу просто для себя семь лет в целом. А для ага. заказчиков, как бы, монетизируй себя, там, ну, поменьше немножечко. Вот. Но начинал, в принципе, да, типа 7 лет назад. Заходил в копирайтинг именно через криптовалюты. Не как в поиске работы или еще чего-то, а просто с желанием монетизировать свои навыки написания контента, так скажем.
1: Ага. Вот, кстати, да, ты говорил, что ты, ну, тут мы анонсировали, да, что ты никогда не откликаешься на вакансии, не, да, не да. ходишь, не ищешь заказы через, там, людей, каких-то коллег. А как вообще ты тогда находишь эти заказы?
0: В основном я заходил сюда, когда начинал, то есть в Telegram прям, то есть отсюда я и нахожу, собственно, себе заказчиков. То есть я никогда не сидел в силу своей, может быть, ленивости какой-то там на ХХРУ хэ где-нибудь, еще где-то там на кворках, на биржах, на форумах. Mm -hmm. вот. То есть путем взаимодействия прямого, наверное. Ну да, наверное, прямого прям взаимодействия с заказчиками, с, потенциаль... с потенциальными заказчиками.
1: То есть получается, что ты сначала как-то начал разбираться в криптовалюте, и потом уже да. начал в эту тусовку вливаться.
0: Да, я изначально, то есть там, в лохматых 15-16-х годах познакомился с криптой, начал сам заниматься, в этом вариться, что-то делать, инвестировать, торговал даже какое-то время. То есть ну, изучал все эти аспекты, всю эту движуху. Ага. Вот. И в какой-то момент как раз вот меня щелкнуло, что ага, я могу что-то какую-то пользу людям то есть в виде контента приносить на эту тему. Ну и потихоньку влился уже в копирайтинг, во фриланс-движуху, типа в этом.
2: А расскажи подробнее, вот с чего именно твой копирайтинговый путь начался? У тебя же вроде как канал, да, был? И с него все да, пошло. Да. Вот давай прям по пунктам, чтобы мы потом могли это зафиксировать в какой-то путь, чтобы кто-то потом пошел его повторил и стал тоже супер суперкрутым криптокопирайтером.
0: Ну да, собственно, из-за ну, из того, что мне эта ниша сама по себе очень нравится, эта сфера вся криптовалюта, блокчейн, долгое время, то есть занимаюсь этим, я и сейчас этим занимаюсь, параллельно, как бы, вот. В моменте пришел к выводам, опять же, что могу делать контент для кого-то и, собственно, стартанул прямо в Телеграме создание своего канала, в котором начал просто сначала делиться какими-то своими идеями, потом по рынкам, по инвестициям, по блокчейну, как это работает, то есть, опять же, с целью принести какую-то пользу, обучать людей, то есть, Совершенно бесплатно, то есть без всяких там курсов каких-то и вот этого всего. Угу.
1: А как стали заказчики к тебе приходить? Вот расскажи про э, коммуникацию, вот как у тебя это происходило? Вот как сдать вот заказчиков? Про... Вот я пишу что-то там очень экспертное, веду свой канал, а как мне заказчиков привлечь, как ты это делал?
0: Вот в процессе ведения канала, то есть всей этой работы, я набирал свою аудиторию какую-то, там собрал какой-то определенный костяк людей. Мы там долгое время там общались, обсуждали по крипте, именно по нише, то есть все эти темы. Работали как-то, взаимодействовали друг с другом. И угу. тоже в моменте, может быть, через пару лет после существования там чата, на меня просто как бы свои же знакомые, они увидели, что. То есть ну, видели всегда, что я пишу, что там в канал, что, что создаю контент. То есть, и ко мне люди просто обратились, с, с пом типа с помощью, как бы. Там нужно было написать контент кому-то из знакомых. Вот. И мы начали как-то с ним, ну, в этом направлении работать. То есть я начал уже развиваться себя себя как копирайтера. То есть я тогда понял, что нужно уже не только на знакомых выходить, но и искать заказчиков, то есть, и начал выходить, опять же, через, через этого уже знакомого. Он меня свел с, вообще с моим первым заказчиком. Мне, не знаю, повезло или нет, но мой первый заказчик был... Короче, он сейчас, это один из организаторов блокчейн-конференции WoW Summit. Вот. О, то есть я сходу круто. начал... Сходу я... Начал, да, заниматься этим, писать для одного из очень крутых чуваков в этой движухе, так скажем. Вот. Ну Мы окей, смотри, первый
2: заказчик к тебе я по сарафанке пришел. А дальше ну, да, как получается. развивались твои дела?
0: Ну, и дальше потихоньку я работал вот с этим крупником, вот, и он меня уже по цепочке тоже начал сарафанить он начал сарафанить именно своим знакомым, которые тоже варятся именно в крипте, в блокчейнах, там кому-то нужны были какие-то проекты. И у него на тот момент, по-моему, даже сейчас у него, то есть агентство маркетинговое свое, именно в блокчейн тусовки как бы. Вот. И он начал меня потихоньку сводить с одними, с другими, с третьими. И вот в какой-то момент я даже писал для, для проекта OneInch, для Uniswap что-то писал. Ну, это Это что-то на криптовалюту. Не для нас. С них, кстати, тоже. Через них я вышел, например, на пару блогеров на Ютубе. Я для них писал контент-сценарий. То есть на YouTube там из тоже. Ну, все естественно, в крипте. То есть я конкретно не шуюсь. Прям я никуда не схожу.
1: Никит, скажи, пожалуйста, а вот у тебя какие-то. Кроме вот знакомых, где-то, может быть, есть, вот у копирайтеров есть какие-то чаты, да, где мы там общаемся а, по поводу, крип... Фу, господи, криптовалюты, да, и по ней Все тоже.
2: Криптовалюты
0: ну, а у у, у меня, как... да, у меня в основном криптовалютные чаты, каналы какие-то. А, то есть, есть, то
1: есть... То есть А там тоже можно, да, тусить с этими заказчиками. Mm -hmm. Или как вот у, у тебя такое есть? Ты там, с да, с... По
0: помимо, помимо как бы того, что я сам там в своем чате или канале как-то общаюсь с людьми, собираюсь там в свою аудиторию, допустим. Uh -huh. То есть я помимо этого еще варюсь там в разных каналах, чатах участвую, то есть какую-то активность проявляю, общаюсь с людьми. Причем общаться, ну, может, там на разные темы, то есть вплоть там до бытовых. И как бы тем самым выстраиваешь параллельно свою, как бы, себя как эксперта, что ли, в предоставлении услуг, в том числе там, в копирайтинге, то есть можно формировать. О,
2: вот а интересная. есть у тебя какой-то то есть какие-то прям конкретные пункты, что нужно сделать, чтобы вот в таких вот чатах профильных, да, сформировать о себе мнение, как об эксперте в контенте? Ну, или там, например, если мы говорим про дизайнеров, да? как об эксперте в дизайне, что нужно конкретно человеку писать, о чем общаться, чтобы к нему начали приходить таким образом заказчики?
0: Ну, вот в моем случае, то есть общение в чатах профильных моих, по моей нише происходит как бы таким образом, что я поддерживаю то есть обсуждение каких-то текущих тенденций на рынке, допустим, в разработках в блокчейне, то есть какие-то вещи обсуждаем, что происходит там. Кто-то что-то понимает, там, выкладывает, там, делится своим мнением. То есть я также делюсь своим мнением, опытом где-то. То есть, ну, и люди уже заведомо понимают, что с тобой как бы есть о чем поговорить, во-первых, пообщаться, то есть на эти темы конкретно. Ну и параллельно, где-то нативно, где-то прямо можно mm -hmm. там объяснить, что вот я предлагаю там, могу услуги, там, копирайтинга или там где-то какую-то помощь оказать, в общем-то. То есть в эти чаты приходят люди там, допустим, с проектами криптовалютными, например, какими-то, uh -huh. господи, в, любой, в любом направлении. То есть они могут сами там прийти и спросить там, что ребята, есть ли там такие-то люди, кто умеет что-то вот, делать, нужно там, не знаю, контент какой-то или дизайн опять же. То есть можно, допустим, разбираться там в криптовалютах и блокчейне, при этом быть, не знаю, каким-то дизайнером, тусить в этих чатах и... Ну, ты будешь востребован как дизайнер, если ты себя ну, как бы, проявишь таковым. То есть попутно каким-то обычному там общению бытовому.
1: А, скажи, и к тебе, вот там... естественно,
0: будут как бы и заказчики в том числе приходить. В том числе ага. и по сарафанке из этого же чата. То есть могут просто прийти, спросить, не знаю, там, ребята, у меня там косячат мои сотрудники. Может быть, у вас есть с кем связать? Ну и... Там кто-нибудь в чате обязательно или где-то в каналах, в сообществах отметит тебя, если ты какой-то там уже с репутацией. То есть.
1: Я хотела, знаешь, вот ты сейчас рассказываешь про экспертность и как себя проявлять экспертом. Я вспомнила свой факап. Когда... То есть я хотела бы рассказать его для того, чтобы люди знали, как не надо проявлять себя в качестве эксперта. Ну, кратко я расскажу, просто ко мне пришел, пришла заказчица, по в сарафанке написала мне. В общем, я там в теме, в принципе, разбираюсь, там тоже была недвижимость, но другое направление чуть-чуть, Ну, это не суть. И все, ее все устроила, портфолио ее мое устроила. Ну, было... <смех> Но она так ко мне пишет. Ну, вот в основном у вас тут как бы статьи, экспертный контент и так далее. А вот вы пишете что-то такое вроде прогрева, воронок, нам вот это нужно. Ну, коммерческое что-то больше. И вот на этом этапе надо было бы просто предоставить то, что у меня есть. Ну, вот я вот такое делала, вот такое делала. Но я решила, что я очень умный эксперт <смех> в маркетинге. И сказала, что А что вы подразумеваете под воронками? А что такое, по-вашему, прогреву? Ведь это, вот... и, в общем, там целая там раскатала целую простыню, и вышла, знаете, так, что как бы я потом перечитывала уже этот диалог, и я поняла, что это выглядит как как будто бы я говорю заказчику, ну ты не шаришь вообще, что ты мне тут за фигню какую-то предлагаешь, а я тут самая умная. То есть иногда свою экспертность нужно проявлять очень аккуратно. Вот я хотела об этом сказать, вот такой у меня был случай. Конечно, мы с этими заказчиками не, сразу, не сработались, и тут, в принципе, все было понятно.
2: Ну, то есть получается, экспертность нужно проявлять в каком-то ну, адекватном объеме, да? Во-первых, а, говорить да. о тех темах, в которых ты действительно очень хорошо разбираешься, да, где да. ты можешь объяснить и пояснить вообще за любой практический нюанс.
0: Ну, вот и, я где это, и, где и где это я нужно? Я поэтому и выбрал нишу свою сходу, то есть и выбрал это, ну, общение в чатах и там взаимодействие прямого там с комьюнити, с заказчиками, то есть через именно свою нишу. Вот, потому что я в этом точно, я понимал изначально, э, что я в этом разбираюсь. То есть я могу как-то там ну, взаимодействовать, ага. короче, коммуницировать. А о
1: маркетинге, Никита, о а маркетинге, ты с ними разговариваешь, ну, в чатах в этих, или только вы говорите о криптовалюте, обсуждаете рынки? Есть, в вот целом там все... же
0: могут быть любые темы. Там... В основном, это, конечно, крипта, блокчейн и все вот это, но в целом там могут быть любые темы, потому что люди, которые... Проужины, э... да? Как... про завтраки, про прогулки. Потому что люди, которые разбираются в крипте или в любой нише, они же не обязательно то есть, только об этом. То есть, они могут это как, не знаю, параллельно. У кого-то это дополнительный заработок, например, или дополнительный просто интерес, хобби в жизни заниматься крипто или что-то там разрабатывать даже. Угу. Есть, это вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, что в чаты и в каналы в этих сообществах могут быть, в принципе, любые люди. Ты можешь быть там пишешь про, я не знаю, про помаду или в инсту какие-то постики про красоту, какую про, про ноготочки. Но при этом, если ты состоишь в чате копирайт, ой, копирайт, в, в чате, где люди там о крипте, то, возможно, ты и там даже для себя то есть найдешь заказчика, потому что, может быть, он этим занимается, и ему нужен, так, нужны такие люди.
1: То есть, получается, нет никаких границ. Если ты в чем-то шаришь, ты иди туда, в эти профильные чаты, где люди общаются по этой нише. По сути,
0: да, по сути, получается. И
1: там сиди, закидывай удочки.
0: Ну, естественно, я, то есть, изначально и сейчас как бы всегда, то есть, ну, я исключительно там о крипте, то есть, исключительно каких-то происходящих там трендах и движухах именно в, крип в крипте, то есть в этом сегменте. То есть кто-то, я встречал людей, которые действительно там на, вообще на левые темы, но они там просто сидят вот, просто чтобы сидеть, как бы и ну параллель там они находят общие темы с другими. А вот. вот Слушай, бараш. Кстати, вот по
2: поводу бараша Никита. Спойлеры, спойлеры. Мы об на эту тему тоже хотели поговорить. Почему ты везде бараш? Почему ты не Никита? Почему как Никита? Я думаю, что, кстати, многие слушатели, кто тебя знает по чатам, вот только сейчас узнают твое имя
0: из нашего подкаста. Да, кстати, это... не... Спонта... да. спонтанность какая-то. Не знаю, Как это
1: получилось вообще? Почему баран? Почему?
0: Ну, это вообще изначально. Это пошло с того, что я начал просто оформлять. Думаю, рабочий профиль надо же оформить, чтобы он был. То есть, опять же, я с рабочего профиля не сижу, ну, не, не во всех чатах по крипте сижу, допустим, где-то потому что это неуместно, но нативно, типа, можно где-то как-то попробовать. И вот когда оформлял, ну, первая попавшаяся картинка где-то в недрах компьютера нашлась, я ее поставил на профиль, и так и что-то пошло, баран до да баран. То есть даже заказчики меня иногда там бараном называют, что там эта задача нужна, вот баран там. Вот этому. Ну, естественно, все заказчики меня знают по имени, то есть при общении, при работе, то есть если это необходимо, то есть пожалуйста, конечно. Здравствуйте, здравствуйте, я Никита, да, да.
1: Ага, то есть ты имя спокойно называешь, а вообще в целом, как у тебя с открытостью? Потому что я долго с тобой общалась в чатах и давно достаточно тебя знаю, уже год, наверное, да, мы с тобой общаемся. Ну да, и я помню тебя как бараша только, я узнала твое имя, блин, не знаю, наверное, спустя месяца два-три после нашего знакомства. И я помню вот эту твою аватарку, где стоял баран такой выглядывающий, и глаза у него светились. И как-то все называли тебя барашиком, и как-то так и прилипло. Вот так, да. Вот я так и хотела. Мне кажется, что это уже, знаешь, такой как бренд у тебя сложился.
0: Да, в процессе, вот в процессе работы уже, именно как бы в копирайтинге вот этого всего, у меня вот так и складывается, что какой-то бренд формируется вокруг меня с этим бараном, то есть, не потому, что я, хотя местами я, может быть, и баран сам по себе, то ну, я баран в плане, что в своей сфере вот не шуюсь, как бы и работаю где спокойненько, то есть, взаимодействую с людьми и все.
1: Ну, и, наверное, еще потому, что ты кудрявый, нет. Кстати, не, не, все не. интерес, интересно, как ты выглядишь. Вот, кстати, хоть...
0: нет не кудрявый. Ну, кто-то уже знает, кто-то нет.
1: Да, я знаю, бараш. Слушай, кудрявый. тут еще такая
2: интересная история про Барана и про Никиту. Как ты думаешь, что вот это твоя, как бы твой аватар, да, твоя, вот эта рабочая личность, которую ты создавал, ты сказал, специально для оформления рабочего профиля? Не может быть ли быть такое, что это такая, как бы твоя экспертная отдельная личность, благодаря которой тебе проще проявляться в сообществах как экспертом, как экспертом? Возможно,
0: возможно. Но это, наверное, скорее к тому, что я уже сам использую, то есть это в себе. Ну, вот момент, что типа я же понимаю, что меня многие знают как баран, и что как это объяснить Да я не знаю. Ну, то есть я это для, как бы для себя где-то там на уровне в подсознании где-то использую. То есть я понимаю, что это ну вот именно за счет того, что именно бренд как бы.
2: А то есть это И... дает тебе каких-то суперсил сил? Да, 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 это
0: получается дополнительно наверное что ли стимулирует меня к, к работе в этом что ли. Ну вот что-то такое в этом.
1: А ты не боишься себя раскрывать как эксперта? Ну, вот, например, у тебя такая сложная, достаточно ниша сама по себе, да? И подход к поиску заказчиков у тебя не самый стандартный. Я бы даже сказала, вообще не стандартный.
0: Да, а подход очень... сложный. Я его да, изначально вот... таким выбрал, как для себя. Ну, для меня лично это в моем случае, что ли, так сказать. Вот я еще когда начинал, то есть я почему-то... Заранее прям понимал, что это будет моя именно основная стратегия привлечения клиентов для себя, то есть и всего вот этого. Я уже потом в процессе понял, что на самом деле это сложная стратегия, так, ну, так, так называемая. Но при этом я же учитывал, что мне лень там где-то ковыряться, и вакансии, и откликаться, опять же, я никогда не, откли... не откликался. То есть, ну, если только опять же благодаря нетворкингу, то есть моему взаимодействию там, с коллегами где-то. То есть, если меня закидывают, допустим, там вот кому-то нужно. Опять же, мне скидывают же, связывают с заказчиком, потому что где-то кто-то обо мне что-то знает, или видел меня как там, как эксперта, или кому-то я уже помог, то есть в крипте, опять же. Uh -huh. То есть оказал какую-то помощь, услугу то... даже может.
2: Есть мнение, что лень — это двигатель прогресса. Вот мне кажется, что да, как в твоем случае она так и работает.
1: Ведь входящий вот, поток – это гораздо круче. Но, мне кажется, на входящем потоке от клиент когда клиенты к тебе сами идут, да, у них обычно меньше вопросов. Я вот по, по себе заметила. Когда ты откликаешься, тебя, ну, блин, там, не знаю, целое собеседование на должность начальника ФСБ, там, вот так примерно. Да, да, происходит. ко мне тебя приходят
0: там... с конкретными задачами прям, ну, в моем случае. И в основном да, это, и... естественно, проекты, потому что я не шуюсь.
1: И уже реже спрашивают портфолио, реже там спрашивают какие-то навыки. Ну, это, ну, как бы они тоже спрашивают, но уже гораздо реже. Поэтому, да, это... Я, кстати, знаешь, у меня был... Ну, у меня такого опыта богатого нету, конечно, на входящий поток. Но я пробовала. Кстати, по твоему совету. Помнишь, ты мне говорил, что можно найти вот эти вот профильные чаты. Так как я пишу про недвижимость, я пошла искать риэлторские соответственно, чаты. Нашла и закинула туда два коммерческих предложения. То есть это были просто холодные ну, предложения и все. По типу, как мы размещаем там в других каких-то чатах, это было вот я Маша пишу про это опыт такой, ты работаю с этими, вот такой вот у меня вот такие кейсы есть и все. Я закинула, как бы и забыла. То есть у меня не было нативного общения, как у тебя, но попробовать я решила. У меня пришло с двух вот этих объявлений, так их назовем, пришло два, ой, четыре лида. Поэтому это вполне, мне кажется, хорошая конверсия. Поэтому это как вариант тоже можно использовать, если у вас там, например, вы сидите, не можете, там, вас по вакансиям где-то не получается, у вас может быть слабый отклик или еще какие-то там траблы с этим, с вакансиями, то можно, в принципе, делать так. Вот я еще даже на себе проверила, да. А, кстати, ты вообще, вообще никогда не откликался на вакансии ни разу?
0: Нет. Ну, может быть, до, до того, как я вливался это, на какие-то... На завод, там, охранником. А, в офлайн? Да, да, да. Слушайте, слушай, да, ну вот, у меня, как у психолога,
2: даже... есть вопрос для вас для обоих. Вот вы, значит, рассказываете, как вы все такие классные, с двух ног залетаете вот с эти вот профильные чатики. Маша там, значит, свои кпшечки раскидывает, барашек, значит, там свою экспертность проявляет всем про крипту, рассказывает. А вам не страшно вообще так делать? Просто Потому что я знаю зависть. очень много людей. Ну, в какой-то степени так и есть, да. Потому что я, например, вот Маша позиционирует меня как такого профессионального, да, человека на подкасте, а я же только учусь, и все об этом знают, что я только учусь. Ну, это как бы не отменяет того, что я умная, конечно, но я пока студент. И мне вот тяжело в полной мере свою экспертность проявлять, в полной мере вот так вот с двух ног залетать и говорить, вот я крутая, я писала про это, про это, и про это, а еще я знаю там, как работает мотивация, я перечитала всего Выгодского и Фрейда, и вообще всех подряд. Ну, я бы, мне было бы страшно так делать. Как у вас с этим?
0: Тяжеловато, наверное, проявлять экспертность э, среди уже, допустим, в кругу, там, в комьюнити, где ты заведомо знаешь, что уже сидят какие-нибудь лидеры мнений или в натуре гуру, и эксперты, вот это вот все. То есть в крипте это очень распространенная ситуация, когда ты заходишь в чат, особенно крупный, допустим. Э, ну, потому что я, допустим, выборочно захожу, то есть изначально не mm -hmm. заходил, то есть именно там, где, как сказать, ну, чтобы без лишних прелюдий, как бы к там, где уже заведомо я знаю, короче, что сидят эксперты. Вот среди таких людей достаточно сложно проявлять себя, потому что они же тоже себя там проявляют и активничают. То есть они могут где-то больше тебя знать, понимать в чем-то. И ты думаешь иногда такой, блин, да зачем я вставляю свои 5 копеек там на фоне их? И ты не знаешь, что есть как бы наперед, как они к тебе отнесутся, как отреагируют, будет, будет ли отсюда еще фидбэк, а тебе еще нужно подумать о том, что, может быть, здесь потенциальные заказчики сидят, и как вот они на тебя отреагируют. Вот есть вот этот момент в этом вопросе. Но опять же, если ты себя грамотно, адекватно преподносишь, то есть высказать же мнение, допустим, по происходящему, там на рынке, я не знаю, в этом ничего такого нет. И оно может разниться то есть, с другими. Но при этом ты еще, смотря на этих же экспертов, ты же перенимаешь как бы, для себя весь их опыт, опять же.
1: Мне вообще не страшно такие вещи делать. Сейчас объясню, почему. Потому что я не использую вот этот метод очень... Ну распространенный среди копирайтеров и вообще многих, кстати, фрилансеров, я много от кого-то слышала, что люди говорят, ой, я сейчас скажу, что я это умею, ну я же там в теории знаю, как это делать, я сейчас скажу, что я это умею, что я разбираюсь, а потом уже по ходу там что-нибудь придумаю. Я обычно так не делаю, вот как раз потому, что я трусиха. Я боюсь не справиться, поэтому я делаю так. Я когда составляю коммерческое предложение и рассылаю их ну, там, в чаты, допустим, или вообще в, за, в коммуникации с заказчиком, я так, ну, я говорю только конкретно то, что есть на самом деле. Поэтому мне не страшно. Я уже сразу готовлю заказчика к тому, что я знаю вот это, вот это и вот это, а вот это и вот это не умею. Или я могу сказать, я попробую, я готова поучиться, допустим. Но поэтому мне не страшно профокапиться. И я не переживаю сказать о том, что я умею писать SEO-статей, допустим, или я умею работать с экспертами, вот, потому что я с этими экспертами работаю уже почти три года, у меня большой опыт с ними. И, соответственно, почему я не могу об этом сказать? Я не боюсь. Ну, говорю об этом открыто. То есть я составляю так коммерческое предложение, чтобы было понятно, что за это я не переживаю, это я умею. ну кстати,
0: это тоже есть. вот Мне тоже не страшно, допустим, объяснить, что я с чем-то не работаю, допустим, или чего-то не умею.
1: Да, да я это честнее, Ну, это
0: будет честнее, то есть и тебя не будет там заказчик загружать дополнительно, ты будешь понимать, во-первых, то есть он будет понимать, что тебе предложить, как, бы, как тебя привлечь к работе в том числе.
1: Да, или можно просто сказать, что ну вот я в теории знаю, как это работает, или там я прошел обучение поэтому, но практики да, да. у меня пока нет. Если вы хотите, давайте вот там мы попробуем за такую-то сумму, и все. То есть я договариваюсь вот так. Поэтому мне не страшно. То есть если я что-то не сделаю или не справлюсь, я просто спокойно приду, скажу там, я не справляюсь, или вот тут не понимаю, давайте вот разжуем там, или, ну короче, вот. Я не делаю вот этих вот предвосхищений. Ох, я умею то, ох, я умею все, Ну, в общем, я не выставляю себя как мега супер-пупер.
0: Я вот так как-то, достаточно... кстати, у меня проблемы были до того, как я в это все вливался. Проблема была с, допустим, созданием или там... Короче, с инфографикой. Я не умел сам где-то создать инфографическую какую-то какие-то данные. То есть. И в моменте ко мне пришел заказчик, которому в процессе работы нужна была, необходима там white paper, инфографикой отразить как бы там некоторые данные цифры вот это все статистики uh -huh. я не умел я ему сразу сказал что я не умею он сказал да типа разберемся и он мне представил э, ко мне как бы человек который в этом шарит там мне объяснили на пальцах что к чему и я потихоньку то есть для себя то есть дополнительный навык в процессе работы получил то есть это тоже плюс огромный что я научился там кое что еще делать то есть и теперь, допустим, у меня это входит там, в список моих услуг, грубо говоря. Там. То есть я могу объяснить клиенту, что вот я еще могу здесь так и так. Или даже не вписывая там, в список услуг во время работы, если ты чувствуешь, что... А у нас это часто бывает в крипте, что здесь где-то нужна инфографика, где-то еще что-то статистические данные какие-то отразить именно визуально. И просто в процессе объясняешь клиенту, что вот здесь было бы неплохо вставить такую-то инфографику. Но То ну, это, считай, дополнительная ценность тебя. То есть он говорит, ага, хорошо, вставляй. Uh -huh.
2: То есть ну, смотрите, тогда у меня дополнительных
0: там... навыков.
2: Еще один есть такой же вытрепещущий вопрос. Вот я знаю, что Маша волнуется, когда записывает подкасты. И Никита да. тоже волновался, когда шел к нам, написал там себе конспект большой. Кстати, насколько вам страшно? это делать по шкале от 1 до 10.
1: Записывать подкасты?
2: Ну, ну да, вот во, во все вот это вот, в эту деятельность включаться. В,
1: сам, в самом начале, ну, до события, мне очень страшно. Прям по 10 шкале 100 где-то. То есть у меня даже лодушки потяют. А когда я уже начинаю, ну, уже идет процесс, мы уже с вами общаемся, беседуем, все, у меня пускает и я вообще не боюсь. Перестаю совсем. У меня страх проходит абсолютно. То есть я сейчас спокойно сижу и общаюсь. Хорошо. Uh -huh. Подго... а
0: Подготовитель... Да, подготовительный момент, он действительно волнительный. Ты не знаешь, как люди отреагируют вот это все. Ну, во мне это какое-то такое. Но я это перебарываю просто. Я даже не знаю, как, чем я это. Просто перебарываю тем, что... А что? Ну, я же пользу несу людям. То есть. Это какая-то там информация полезная достаточно. Особенно вот новичкам, кто вот только начинает, и если он... Нишуется. Да, в принципе, mm -hmm. в любой нише даже все это работает. То есть нужно взаимодействовать с людьми. Ну, с я не новичок,
1: но я буду пробовать твой метод, потому что я давно хотела описать для недвижимости своей. Для своих заказчиков, риэлторов, там, застройщиков и юристов по недвижимости. Поэтому я твой метод буду пробовать использовать.
0: Ну тут да, здесь главное только понимать, что это вот конкретно в моем случае, это вот личная моя стратегия, которую я изначально себе. Она мне просто сходу, я ничего не продумывал. Я, ну, я считаю с нулем заходил во фриланс, в копирайтинг именно. То есть, у меня не было никакой базы, клиентской, я никого не знал, то есть я. Как-то вот в процессе, то есть я выбрал путь, что я буду общаться, взаимодействовать с людьми, с заказчиками, с потенциальными заказчиками. То Кстати, есть, там, вот я...
1: вопрос, Юля, у тебя вот нету больше к нам психологических... Меня, ну, я сам. же
2: не просто так начала, начала это все загонять. По поводу вообще страха и проявляться, и с ноги вот эти вот все двери это открывать. Вот Никита, когда мы готовились, он сейчас просто этого не сказал, я надеялась, что скажет. Но я раскрою, как бы за кулисей немножечко. Вот когда мы готовились, он сказал, что ему страшновато общаться, но в подкаст залететь, например, ему страшно на 5 из 10. И почему я вообще про эти шкалы начала разговаривать? Мне кажется, что когда мы начинаем какую-то новую деятельность и испытываем негативные эмоции, то действительно полезно объективно оценить, насколько вам сейчас страшно. И если это страх там вот на 100 из 10, на 10 из 10, и при этом нет каких-то техник, которые помогают успокоиться, Маша просто почему залетает? Потому что вот она тревожится, 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 тревожится перед, но она знает мысленно, что вот сейчас мы начнем, и все будет нормально. Поэтому для нее преодолеть вот этот вот, казалось бы, такой огромный страх, это усилия, они а насилие над собой. То же самое у Никиты с другой стороны только. Вот он говорит, что ему страшно на 5 из 10. Это такой средненький страх. Это тот страх, над которым действительно достаточно сделать усилия, чтобы ну, переступить на какую-то новую ступень развития, и все было хорошо. Здесь как раз можно сделать отсылку к нашему первому с Машей подкасту про критику. Мы там много говорили про всякие лайфхаки, которые помогают ее преодолевать, помогают выстраивать собственную самооценку, опору на себя. И здесь это тоже все сработает в этом моменте. Вот, и все это я к чему веду? Важно делать усилия над собой, а не насиловать себя. Если вам страшно на 10 из 10, на 100 из 10, и вы не находите для себя никаких методов успокоиться, да, сделать для себя это менее травматичным, так и не надо туда пока идти. Надо декомпозировать опять-таки задачу, разбить ее на маленькие шаги и не жрать слона ст полностью, откусывать его маленькими кусочками.
0: Вот есть, я, кстати, да. еще в этом вопросе я себя еще мотивирую тем, что это, так как это мой первый опыт, я такой думаю, ну круто, это же меня развивает. То есть я учусь сейчас, прямо сейчас с вами я вот учусь, допустим, вот там в подкастиках общаться с людьми, доносить какую-то информацию, потому что, не знаю, заметно нет, я некоторую информацию жую, потому что, ну, сложно некоторые моменты объяснить, еще и ниша такая сложная на самом деле.
1: Ну, пока все понятно, только можно чуть громче, мне кажется.
2: Окей, okay,
0: окей.
2: Okay. что, ну, скоро прости... бараш свой подкаст запилит, станет нашим конкурентом. <laughs> да, бараш да, сейчас наберется опыта. Все, а нет. Не, все у нас сворует,
1: не. посты, все у нас эти сварует и будет э, пилить свои подкасты. Поэтому ждем, ждем с нетерпением. Слушай, я хотела и с Юлей и с тобой обсудить тему нишевания, ну, ниши в копирайтинге. Но я думаю, что это, опять же, подойдет многим фрилансерам, потому что нишеваться можно, например, даже в том же хендмейде, они там могут шить только трикотаж или только кожу. Так и у нас, да, мы можем писать, например, я пишу только вот эти вот сложные, скучные, нудные всякие, недвижимости, юриспруденцию, банки и так далее, я не работаю, допустим, с ноготочками, трусиками и Инстаграмом. Как вообще влияет, зачем вообще не шиваться, в принципе, людям, ну, с твоей точки зрения, вот это помогает, и можно ли Надо да, ли? можно ли не не шиваться? Да, можно ли нишеваться, лучше ли это делать. Или вообще, вот про нишу, кстати, много есть разных версий. Копирайтеры спорят по этому поводу. То ли ты многостаночник, это классно, что ты все умеешь, во всех темах разбираешься. То ли э, в нише и так повышается твоя экспертность, соответственно, ты становишься дороже. Вот э, какое у тебя на это счет мнение?
0: Скорее то, что ниша повышает твою экспертность, да, повышает собственную эффективность развития, то есть ты становишься сам дороже, это правильно. Но как бы я не ты осуждаю кстати, тех, не кто напоминает? я не вот осуждаю ты тех, плен... кто распыляется, как бы. Спасибо. Я просто распыляюсь.
1: Я, я, в принципе, тоже поддерживаю тему нишивания, но у меня это само тоже собой получается. Я очень избирательна в темах, проектах, мне кажется, на каком-то подкасте уже говорила, что я беру не все. То есть я могу даже по своей теме не все взять. Мне просто кажется, вот я выделила для себя несколько плюсов в нишевании. Во-первых, это уже нетворкинг с клиентами идет, потому что тебя уже запоминают как специалиста именно в этой сфере, и уже тебя передают с рук в руки. Это первый плюс. Второй, ты пишешь легко и быстро уже, потому что я некоторые сейчас темы, вот у меня попадаются заказы вроде бы заказчик другой, а тему уже сто пятьсотый раз я ее просто уже пишу из головы, потому что я все это выучила наизусть. Там разобралась досконально, и мне ничего не нужны. И третий плюс – это входящий трафик. Он создается сам собой именно из-за того, что ты
2: нишуешься.
1: Но, как мне кажется, нишевание – это интереснее, чем многостаночники. И мне кажется... Вот еще как можно...
2: раз а вам не скучно? Вот Барашек пишет 7 лет уже про крипту, ну, или сколько там, 6-5. Ты пишешь Нет. уже очень лет про недвижку. Не надоедает Нет. вам?
1: Нет. Это интересно, потому что там все время что-то новое. Во-первых, у меня тоже рынок очень подвижный, но, хотя он недвижимость, но он подвижный. Там происходят какие-то все время события. Плюс, у нас не... мои темы, да, банки, там, юриспруденция, она очень тесно связана с ситуацией в стране, в мире. Поэтому у меня там постоянно что-то меняется. что-то Постоянно, да, что-то
0: новенькое возникает. Вот и в крипте тоже самое. Да, в принципе, хотя, может быть, не везде все-таки.
2: Кстати, Маша, а как ты для себя нишу выбрала? У Никиты, понятно, он зашел через свою экспертность, через то, что ему изначально было интересно. А у тебя как?
1: А, у, меня, да, у меня получилась на самом деле похожая ситуация. Я просто сама... Я не получала образование юриста там или кого-то, какого-то такого специалиста, но я проходила курсы дополнительные там и вообще училась в школе с юридическим уклоном, то есть у меня как бы с детства такое, такая тяга к вот таким вот темам интересным, на мой взгляд, законодательство там, вот эти вот связи государственные и так далее. А внедвижка, потому что я, я работала риэлтором сама и как-то вот получается у меня в этом разбираться. Очень она мне легко дается, мне при этом не скучно, несмотря на то, что я ее очень быстро в ней разбираюсь. Я пришла в копирайтинг не как специалист по недвижимости там, или респроденция. Я писала, что такое веснушки, сорта картошки вначале, то есть как, ну, как многие, в принципе. А к нишу я уже пошла как бы ну, осознанно. У меня был заказ на несколько статей про недвижимости во Франции. И я их отписала, и мне до того понравилось делать обзоры на всякие виллы <laughs> на Канарах, <laughs> что я решила, что я буду писать про недвижимость. И со временем, я, хотя мне было очень тяжело, кстати, в эту, ну, войти, потому что она достаточно узкая такая, заказов не так много на самом деле, и я туда вот прям со скрипом, с вазелином пролезала. Ну, то есть это такая просто наклонность у меня была к этому, и все. Но заходила я не как специалист, я уже потом выбрала нишу.
2: Как думаете, какой совет можно дать людям, у которых экспертности или вот такого интереса, бэкграунда в чем-то узком нет? Или есть, Занешиваться
0: куда-нибудь. Занешиваться ну, куда-нибудь, втиснуться в комьюнити и нет, перенять таки, я, опыт.
1: Я считаю, что нету таких людей... У которых нету никакого бэкграунда. Ну, узкого. А тогда? Кажется, в самом-то, да. Ну, нету таких людей. У кого-то что-то есть. Кто-то, ну, например, ты очень любишь там готовить, да? Условно, ты там мамочка в декрете, любишь кушать, готовить. А, иди в эту сферу, пиши, там, не знаю, что-то вот. Рецепты,
0: рецепты для там... мамочек в декрете
1: грубо говоря, да, можно же блог вести про правильное питание детей, там совместные какие-то совместки с педиатрами делать. ну То есть даже из каких-то просто рецептов, которые на бирже там по 30 рублей пишут, можно сделать крутой контент на самом деле.
0: А по пути из блога можно еще заобщаться, например, с интересной нишей какой-нибудь, типа красоты, ты же мамочка в декрете вроде, и писать по ноготочкам, например. Да, вот так или... и развивать свои навыки.
1: Да, да, да. То есть можно прям практически с любой такой вот, ну, да, умеешь ты там, не знаю, иголку в нитку вставлять. Ну, и рассказывай про то, что, ну, пиши про шитье, там, про рукоделие, пиши всяким, очень много заказывают хедменники, да, им нужно вести какие-то их страницы. Есть сайты профильные по этой теме. Ну, то есть просто нужно в себе посидеть, поразбираться, покопаться. И что тебе самому интересно? В чем? Вот в этом и надо. Туда надо и рыть.
2: Угу, понятно. Вот. У меня еще такой есть вопрос для Никиты. Ну, для Маши, может быть, тоже. Может быть, у тебя тоже какие-то размышления есть по этому поводу. Вот, наверное, не все чаты одинаково хорошо приносят заказчиков. Как понять, в какой чат можно залететь с этой целью, а в какой не стоит вообще на него тратить? Время, да. если цель именно не поболтать, а обзавестись за Да,
1: как собрать список чатов, в которые нужно идти?
0: Избирательно подходить к этому. Ну, в моем случае я, допустим, взял, когда тоже начинал, ну, Через какое-то время после своего старта, то есть, когда я понял, что нужно что-то делать, двигаться более активно, чтобы клиентов привлечь к себе и получить заказчиков, то есть, я пошел на Господи, на платформы, где размещают э, каналы, допустим, в Телеграме, да, там, где ан аналитические сервисы, короче, телеметр, ТГСтат, допустим. И а -а -а. я оттуда просто собрал себе список в моей тематике каналов и чатов нужных мне именно где могут быть там потенциальные, потенциальные заказчики то есть в первую очередь я захватил кстати рекламные чаты где люди просто размещают объявления о рекламе своих каналов там за какие-то деньги или просто там взаимный пиар какой-то ну вот это вот все то есть там люди особо даже не общаются они просто там размещают свои объявления предлагают друг другу там услуги рекламы в каналах Туда я, собственно, по этим чатам пошел, и просто, по-моему, по сей день я размещаю там объявления, коротенькие, иногда длинные. Там редко-редко, ну, бывает, общаешься с людьми, но здесь плюс в том, что там в основном, в принципе-то, одни и те же люди, и они постоянно тебя сарафанят, потому что каналы в Телеге, они тоже постоянно появляются, тем более в крипте здесь, их просто гора. Вот, то есть, угу. например, такой то есть подход. Можно...
1: То есть можно просто собрать по ключевому слову, там, грубо говоря, Да,
0: можно, можно поискать в самой телеге каналы, чаты, если, допустим, ты совсем пока что не понимаешь, что здесь делать и как найти заказчик. То есть в поиске вбиваешь ключевые слова, ищешь, смотришь. Но здесь, да, здесь нужно учиться именно анализировать, смотреть, где зайдет, где нет. В каких-то чатах это может там не приветствуется, допустим. В каких-то чатах ты, ну, должен сам понять, то есть что ты зашел в чат, начал там общаться как-то, и ты сам понимаешь, что тебе лучше нативно здесь как бы рекламиться, или может быть прямо даже общаться сразу. Но параллельно, естественно, там общаюсь там, в, моей, в моем случае по крипте, да. Опять же, а правила я... где-то могут быть в чатах, что там нельзя объявления какие-то. Ну, то есть нужно вот это все чувствовать, смотреть, анализировать и уже как бы решать. Но в принципе, то есть заказчики могут найтись везде, на мой взгляд. То есть со своей колокольной.
1: Угу. Скажи, а вот ты когда с ними коммуницируешь, там общаешься с этими заказчиками, они у тебя портфолио просят, вот я для новичков это вообще очень актуальный вопрос. Вот они пришли, у них вообще нету ничего на руках, они вот там, не знаю, условные курсы какого-нибудь там волкодава или какой-нибудь еще там обезьяна закончили, и не знают, что дальше делать. У них нет на руках портфолио. Как вот им быть? Спрашивают ли у тебя, и что делать без портфолио?
0: Блин, ну здесь банальщина, мне кажется, можно создать это портфолио искусственное. То есть, например, я как сделал, когда мне еще вообще не было ничего, ко мне там первый заказчик до крупного моего пришел, то есть еще из моей тусовки, там, из моего чата. Я uh -huh. просто... Взял несколько тем по блокчейну. Общих вообще там абсолютно на эту тему куча статей есть. То есть я взял пару тем и со своей точки зрения разобрал их там в пару статей буквально. Закинул их просто в Google Доки и там пару раз кидал. Но в основном у меня допустим портфолио практически не спрашивают. Особенно если это какие-то единичные или частники. Проекты в основном просят, да, портфолио, чтобы... Им же нужно понимать, то есть, как я работаю, что я делаю. То есть, особенно, если mm -hmm. это white paper, какие-то крупные материалы, нужны там для проекта. То, естественно, спросят и... Но здесь, на данный момент у меня уже, то есть, сформировано портфолио для проектов То есть, я его Слушай, обязательно а -а показываю.
1: Никит, а канал можно свой показывать? Вот ты же там говорил в начале вот, что ты его... канал, вот это да. можно?
0: канал свой, естественно, если у тебя в профиле он там где-то записан в био твоем, да, то есть uh -huh. потенциальный даже заказчик, он может зайти посмотреть, во-первых, он увидит твой формат, то есть, опять же, как ты пишешь, что ты пишешь, о чем, то есть, грамотно ли ты опять же пишешь, и он смотрит, то есть в моем случае у меня есть, там сейчас есть небольшой каналчик, то есть это является частью моего портфолио, можно сказать, то есть заказчик, я с расчетом на то, что Заказчик зайдет, посмотрит, то есть, особенно если это в телеге, очень часто там посты какие-то, рекламные посты, вот это вот все. То есть он заходит и смотрит, там, как я пишу, что какие форматы, как я общаюсь с аудиторией. Uh -huh. Причем, ну, стараюсь, стараюсь как-то разнообразить, что ли. То есть где-то там это свое мнение, где-то это описание новостей общих, заезженных тех же там, где-то это наблюдение рынка, то есть я могу видеть чуть больше, чем, там, не знаю, человек, который не разбирается в крипте, но пытается об этом писать. Ну, естественно, он не увидит многие вещи, там, чего нужны, какие нужны там клиенту. То есть ну, у меня вот так заказчик Слушайте, видит просто.
2: У меня, перед тем, как мы перейдем с вами к ответам на вопросы из чата, есть такой небольшой интерактив, чтобы у нас... Какой-то к концу подкаста продукт образовался, полезный для наших слушателей. Вот смотри, Никита, если бы, например, у тебя было бы хобби шить, ну, я не знаю, красные трусики, вот, и ты бы хотел стать копирайтером, да. как бы ты начал свой путь в этом случае? Вот прям давай по шагам распиши, чтобы стратегия какая-то была.
0: Пошагово не знаю, но я бы точно пошел куда-то в бьюти-блоге, начал бы двигаться. Бьюти-блоги, опять же, каналы, чатики, мамочек даже. Где-то девочек угу. чатики. Значит, смотри, первый
2: шаг какой будет? Э, ну вот если бы ты шил вот это вот, всё, вот, это вот самое, завел бы ты свой канал первым шагом?
0: Наверное, завел бы, но ну, здесь нужно угу. думать э, о чем.
2: Ну окей, значит, первым шагом мы заводим какой-то экспертный канал, где мы пишем простые посты про то, что нам интересно, при этом проявляя какую-то свою экспертность и... Не, да, да. не воруя чужие мысли, а прям делая собственную какую-то либо аналитику, либо собственный продукт, да, это первый шаг. Второй шаг – это чаты, да?
0: Чаты, да, да. Где сидят, чаты, например, да? если это про трусики и ноготочки, ну вот где сидят девушки? Возможно, это даже эскортные чаты какие-нибудь, ну, в том числе, почему бы нет. Рекламу им писать? Ну, да.
1: А есть же, да, такие заказы, их достаточно много, кстати, зря ты смеешься. Ну, это если, допустим, mm -hmm. брать
0: женские трусы куда-то, ну, я не знаю, если это просто белье в целом, то ну, без эскортниц можно обойтись, в принципе, каналов, чатов куча, их просто нужно научиться искать, вот это единственный момент в телеге, нужно немножко, да, попотеть, чтобы найти свое комьюнити, которое тебе нужно именно.
2: Слушай, ну, а есть можешь... еще какие-то лайфхаки, кроме вот этого тагестата? И вот этих сервисов, как чата искать.
0: Через знакомых поузнавать, где, может быть, они тусуются. В Гугле есть определенный. Я не знаю, сейчас это работает. Раньше я использовал этот метод. В Гугле есть там какой-то определенный алгоритм запроса. Ну, может, кто-то знает, что можно найти конкретный чат или канал, даже закрытый, приватный. То есть можно выйти на канал или чат по ключевым словам. Вот я не помню, у меня была где-то целая эта схема. Но а, там ну, там ничего давай... сложного, но для новичка это будет как бы сложно, поэтому я думаю, этот момент можно опустить.
1: Ну, или мы что-то, если попроще, сделаем какую-то инструкцию, да, в чек-лист выложим, как мы и планировали, что у нас Можно,
0: можно, да, в чек-лист, да, да, можно. уже. Ну, в течение
1: это. недели, да, до следующего подкаста мы обещаем, что выложим этот
2: чек-лист. Это просто такое... как
0: один из вариантов поиска коммунити uh -huh. для себя, то есть в своей нише, допустим.
2: Еще а еще пусть... какие-то шаги ты бы делал? Сейчас мы не закончили мучить Никиту. Слушай, так
0: как в моем случае я любитель поресечь, посидеть, поковырять, то есть мне не составляет труда, там, часа два, три, пять, может быть, день, посидеть, поискать конкретные чаты для себя, потому что у меня же есть мотивация найти там клиентов себе, то есть.
2: Ну, то есть получается тупо заводишь канал и идешь чаты и все, да? Больше ничего делать не надо.
0: Ну почему тупо? Учиться,
1: учиться, учиться. надо. В своей не нише надо тупо. быть экспертом, да, не тупым человеком. Надо же понимать, о чем ты будешь общаться. Вот Никита перебила, я. То скажу. есть если человек
0: не разбирается в нише, то канал ему заводить, но ну, я не знаю, есть ли. Ему это
1: не поможет этот вариант, да?
0: Тебе не, нужно ну, хотя вроде бы параллельно все равно изучать. Uh -huh. То, что ты делаешь, чтобы, я не знаю, найти свой формат, опять же, ведения канала. То есть, Вот, например, я сейчас, я до сих пор то есть, не определился с форматом ведения своего канала, но пока вот он у меня, это как часть портфолио на данный момент, То есть, в дальнейшем что-то вырастет из этого, может, интересное.
1: А, смотри, правильно ли я поняла, что вот Юля уже пытается подвести итог, я тоже хочу добавить. Смотри, а вот помогает же, ну, многие копирайтеры ведут а, каналы для копирайтеров, не для заказчиков. И я знаю, что это помогает, и это приводит клиентов. Даже у меня был такой кейс, что ко мне пришли потом <laughs> с моего поста. А по-моему,
0: и... есть же каналы для заказчиков, извиняюсь. Или нет? Или я что-то путаю?
1: Я не видела,
2: честно. Я видела вот где именно, си...
0: где именно сидят вот заказчики, именно в копирайтинге, где-то еще... Но я пока... я не видел, я где-то слышала о таком просто. Ну, в
2: зеленом, в зеленом сидят заказчики. Ну, они как бы Не-не-не,
0: кроме... Это
1: тот самый портал с заказчиками, который ищут все новички. А где этот портал с заказчиками? Куда мне сходить?
2: Вот я, кстати, знаю, что Маша, когда канал свой заводила, она на больше заказчицкую целевую аудиторию планировала писать?
1: У меня, знаешь, как было в планах? У меня вообще планы разнились. У меня сначала была идея завести такой же канал, как у Никиты, типа я буду писать для риэлторов, и у меня есть даже два специалиста, которые могут со мной. И, кстати, вот идея подкастов мне пришла туда вообще. То есть я хотела с ними писать эфиры, подкасты и так далее с этими, потому что я им пишу контент этим двум риэлторам, и с ними я бы поговорила. То есть это был бы достаточно интересный канал. Потом я завела его просто, вот этот канал, который у меня сейчас есть, я его просто завела, ну и пишу, как бы что считаю нужным от себя тему. То есть, конечно, хотелось бы мне, чтобы приходили заказчики в этот канал больше, чем копирайтеры, но сам контент все равно получается для копирайтеров. Я поняла, что их нужно это все-таки два продукта разных. Как Ильяхов, например, говорит, он всегда говорит, всю свою деятельность разделяйте на разные продукты. Ну, для редакторов одно, для копираторов другое, для заказчиков третье. То есть поэтому я буду выделять отдельно. Нельзя, не получится смешать, потому что к заказчику, который придет, он не будет вникать в посты, например, которые я там рассказываю, как я там написала, не знаю, какой-нибудь, ну, в общем, кейс, да, он не будет его, скорее всего, читать, ему это не неинтересно. Но это будет интересно, допустим, копирайтерам, коллегам. Поэтому эти чаты лучше, ой, каналы не смешивать. Я так поняла, что можно заводить... Смотри, новичку, Никита, к тебе обращаюсь. Новичку, uh -huh. получается, можно стартануть так. Определиться сначала с тем, что у тебя какой ниши ты разв... хотел бы развиваться, да? что тебе интересно изучать. И... Да,
0: поковыряться в своих интересах, возможно, в каких-то хобби, может быть, даже определять для себя. Может быть, ты рыбак занят. Ну, пиши про рыбалку. Ну, да, пожалуйста.
2: да, почему бы и нет. Вот, вот, кстати, Дальше? у меня есть а, техника, я думаю, что мы ее тоже к чек-листу прикрепим, парочка даже, как и можно рыболовные чаты, делиться с тем, кстати, что интересно.
1: Дальше я просто вот, хотела договорить для, заказ, для новичков, подвести черту. Дальше мы, вот, мы определились, я пишу там, не знаю, обзоры гаджетов, да, вот все по технике, допустим, какой-нибудь, электроники. Я, значит, завожу канал, соответственно, пытаюсь туда там, писать какой-то контент, чтобы он был более-менее разнообразный, и как, как бы формирую свое портфолио именно в этой нише сначала. Получается, параллельно, судя по моему опыту, параллельно можно вести копирайтерский канал. Ну, то есть я вот написал тому-то, тому-то, да, но либо параллельно это делать, либо это делать после того, как ты уже поработаешь копирайтинге. И потом с этим каналом, разобравшись в своей нише, разобравшись в своей теме, ты можешь идти и какой-то организовывать нетворкинг с заказчиками в их чатах, где они тусуются. Да, да? в
0: процессе можно все это делать. Не обязательно, допустим, доводить канал, там, что типа, не знаю, рекламу закупать на него или что-то потеть над ним, там, как-то вот это вот. Uh -huh. Ты можешь завести канал, что-то там вести, что-то для себя даже вести, но при этом коммуницируя там где-нибудь в чатах, опять же, в комьюнити, в сообществах, то есть как-то нативно или где-то прямо рассказывать о том, что вот вот есть я, посмотрите на меня.
1: Uh -huh и уже с этим выходить и с ними там общаться. То есть это как бы... Я просто считаю, что это прикольный формат, прикольный Но опыт, через каналы
0: и в свои чаты ты, фор, ты формируешь вообще свой бренд в целом, себя как, человек, ну, как человека, как эксперта там, в какой-то теме в любом случае. Даже если ты не копирайтер. Как барана-то. Ну и куча других возможностей монетизации.
1: новичкам это тоже можно делать. Я вот к этому веду. Да, да. Почему бы и нет? То есть это как бы альтернативный такой вариант вот этого стандарта, да, биржа, потом ХХРУ, потом телега, и вот как обычно у нас путь к да. идет. Вместо этого можно уже, в принципе, спокойно брать вот, посмотрите, у Никиты, видите, все прекрасно получилось. так. Мне, так кстати,
2: вот, кажется, вполне... что это даже более здоровый путь, потому что ты реально делаешь то, что тебе нравится в таком случае.
0: Да, да. Вот в моем того, случае я нет. занимаюсь именно тем, что мне нравится, что мне близко, и главное, что в этом я еще кроме, то есть там в нетворкинге, кроме получения там клиентов на себя и заказчиков и монетизации своих навыков, то есть я сам развиваюсь в этом всем. Потому да, что ты перенимаешь еще... опыт всех экспертов, которые приходят к тебе, проекты, которые к тебе приходят, обращаются за помощью или за услугами, даже платными, ты в процессе этого, то есть создания ты Считаешь, ну вот как у меня происходит, я считаю себя там частью какой-то вообще неземной штуки, типа какой-то разработки в крипте, я думаю, вау, это ж круто, типа.
1: Через свои барашек.
0: Да, да, знакомство опять же. я Английский язык я начал подтягивать благодаря тому, что я пришел как бы из крипты в копирайтинг, и благодаря тому, что ко мне вот пришел там парочку крупных проектов, они меня брали в команду, и там в команде, естественно, были и другие люди, там, люди со своими специальностями, так скажем, то есть кто за что отвечал, то есть там был в который меня подтягивал к английскому, то есть объяснял какие-то вещи, как писать, как ну, на английском именно языке, то есть это для меня огромный буз был.
1: Ну и опять же, ты можешь работать с теми, с кем тебе интересно. Чем а, когда Да,
0: ты, вы, новичок, по сути, ты выбираешь сам, да, да, находят да, тебя, а не ты.
1: Когда новичок приходит а, на фриланс, да, он, у него глазки бегают, он не знает, что делать, и там получается такая позиция, что а, его должны выбрать. То есть он должен себя как бы так показать, чтобы его выбрали, и он ничего не решает. То есть это заведомо такая слабая позиция у новичков получается. А в твоем подходе можно уже заявлять о себе громче и выбирать с кем работать, то есть да. практически самого, ну там чуть-чуть, может быть, какое-то время понадобится, чтобы разобраться там в канал контента набрать, но остальное время ты уже будешь выбирать с кем тебе работать. Давайте на вопросы будем отвечать, потому что время уже. Да,
2: согласна. Я можно, предлагаю можно. с конца начать, потому что там Давай. вопрос Маша как раз. Мы недавно об этом говорили, и он сейчас тема будет. Вот у нас спрашивают Георгий, как показать экспертность заказчику, если каналы не смешивают. Это он написал в тот момент, когда ты говорила, что нужно отделить канал для копирайтеров от канала, от эксперта для заказчиков. И я так понимаю, что как раз-таки он имеет в виду, как понять, как заказчик поймет, что ты хороший копирайтер, если ты не пишешь ничего на копирайтерском
1: а, да кто-то весь подкаст об этом и был, собственно. Где-то у нас Коша гулял. Короче, смысл такой, что вот, например, Никита рассказывал весь подкаст да, о том, что он пишет канал, ведет канал про крипту. Он не, разгова... не рассказывает про копирайтинг, он говорит о, крипто... о своей криптовалюте. Когда он заводит коммуникации с заказчиком в чатах, они переходят на его канал о крипте и видят, что человек разбирается в своей теме.
0: Но а тут в... надо кстати заметить, что я их не заставляю, то есть не призываю перейти именно в канал. То есть это в процессе ну, да. общ... общения решается, то есть да. как-то каким-либо образом.
1: Я скажу, что по моему опыту большая часть заказчиков нужно, чтобы копирайтер раз... разбирался не в копирайтинге, а в теме. Это вот, правда скажу, у меня Большинство заказчиков да, да. спрашивали, а в теме ли вы вообще? Поэтому им не, не, не столько спрашивают, умеете ли вы писать посты? Нет, они спрашивают вот, вот мои риэлтора, допустим, да, они все время мне Но ты это все сможешь, потому что ты знаешь, что такое альтернативная прямая сделка. А, этого, а это знают только риэлторы. Ну, то есть это очень направленное такое понятие. И поэтому а, для них нет вопроса, что умеешь ли ты вообще писать посты. Они видят, что ты этим занимаешься, и видят, что ты в их теме профессионал. Поэтому не надо не обязательно писать в своём, на своем канале для заказчиков. Не обязательно рассказывать кейсы даже свои какие-то. Или не обязательно там рассказывать, вот я сегодня написала три поста э, по формуле АИДа. Это не обязательно. Можно рассказывать, про там допустим, в моем случае, там, про рынки недвижимости, про ипотеки, про какие-то об обновы, которые происходят в законодательстве, и это будет экспертность моя в теме. А уже где-то в профиле, то есть, конечно, я же буду указывать, что я копирайтер, и
2: этого будет достаточно.
0: да. да. Есть ну, такой... классно.
2: Давайте тогда следующий вопрос от Константина для Никиты. Как ты налаживаешь первые контакты в новом чате? Все равно в чатах сформировано свое комьюнити, и к новичкам могут негативно или насторожно относиться?
0: Ну, есть давай, такой секрет. момент, да, есть. Ну, в в целом-то оно так и происходит, что в процессе общения потихонечку смотришь сначала, но ну, я, по крайней мере, так делал, то есть я заходил, естественно, я оглядывался по сторонам, смотрел, кто здесь, что, где тут уже костяк сформированный, где тут что, кто. И потихонечку, там опять же, со своего мнения начинаешь, где-то, если увидел, что промелькнуло какое-то обсуждение или обсуждение какой-то новости или темы, твоей ниши интересной, который, на которую у тебя есть что сказать, то естественно ты вкидываешь свои пять копеек и потихонечку. Но главное здесь, да, не перебарщивать, там, не вклиниваться сразу, что вот вы тут неправильно говорите или что-то объясняете, а вот я знаю точно, как правильно. Не. У меня в начале, в самом был такой момент, что какое-то время мне приходилось там тратить очень много времени просто на, на общение, то есть на внедрение, так сказать, как бы в тусовки в некоторые ну, постепенно ты как бы раскрываешься потихоньку там, где-то что-то заметил, где-то свое мнение описал, где-то где-то даже нативно, может быть, ты пришел, а у тебя есть за спиной там, не знаю, свой канал, блог любой или где-то там страницы на каких-нибудь дзенах, и ты можешь нативно даже там где-то намекнуть о себе, что вот тут ребят тут есть я вообще, как бы ну может можем будем дружить. Вот. Ну за короче, то, секрет
2: есть. успеха в том, чтобы не боковать не лезть да, со да. своим уставом по... в чужой монастырь и если по-человечески моменты идёшь,
0: то и к тебе будет нормальное отношение я считаю по крайней uh -huh. мере так вроде происходит так работает где-то могут да не воспринять то есть у меня есть опыт личный откуда там я просто выходил потому что ну чат типа не воспринимает мое мнение допустим то есть я вышел да и все ну ладно ребят варитесь сами в этом ну как... Ну, конкретно в крипте, прям именно в блокчейне, в крипте, то есть ты заходишь и видишь, что ну они вообще, ну не твое, ну никак. Они там uh -huh. вот именно, что уже сформировался костяк у них, они там сами по себе. Им И здесь даже ты видишь, что им будет навряд ли даже интересно, кто ты вообще, чем то занимаешься, кроме того, что ты знаешь что-то в крипте, то есть они тебя вообще не воспримут. Ну и тогда и не нужно коммуницировать с такими. Со временем, возможно, ты вернешься. То есть я и возвращался в некоторые чаты, то есть ага. в криптовые, опять же. Есть, где через время ты уже вроде как и не кто-то там с горы, а уже вроде как тебя воспринимают. За твое мнение, опять же. то есть, ты своим мнением все формируешь, как бы в себе, своим поведением, опять же.
2: Угу. Ну, а еще один вопрос. тут вопрос. Я его слеплю. Тут два вопроса от одного человека. Я его слеплю в один нагло. Мария спрашивает, во-первых, Никита, где ты в офлайне работал до крипты? Ну, давай с этого начнем.
0: Ой, да я, слушайте, много кем работал. И оператором в колл-центрах я работал.
2: О, коллега, -то, я
0: тоже. И где-то охранником подрабатывал. Ну, такие вещи, как, как у всех, наверное, не знаю. Менеджерами всякими там принеси, подай, типа. Угу.
2: Ну и второй вопрос тоже от Марии. Меня очень волнует. Я уже пыталась тебя на эту тему мучить, но ты ничего конкретного мне так и не ответил. Может быть, сейчас ответишь. Как зайти в крипту? С чего начать? И какие ресурсы стоит
0: изучить? Именно. Ну, еще один подкаст, да,
2: Никита? Да, мы
1: думаем, что будет еще один подкаст по крипте. про крипту, да. Всех волнует но у, меня
0: есть, у меня есть много чего по этой теме, мне кажется, раскрыть. Я говорю, со мной можно, мне кажется, четырехчасовый подкаст писать. Мы спешл л имя... зайти в крипту да. именно в копирайтинге или зайти в крипту, чтобы как бы этим заниматься, там что-то делать, торговать, инвестировать или там что-то разрабатывать.
2: Ну, пока мы ждем, Машина. именно в, в копирайтинге. А давай так и так. Мне вот интересно, например, как Но в нее в копирайтинг...
0: заходить. Как я зашел в копирайтинге?
2: Ну, как копирайтинг понятно, а как у нее в принципе зайти? Вот ты мне там советовал. Просто. Я все я бегала в ночи. Пыталась э, купить себе самую дешевую криптовалюту. Вот, он мне скинул какой-то обменник, я туда зашла, ничего не поняла. Так в крипту я и не попала. Как все-таки зайти?
1: Он мне скинул ну, две нудные книги. Вот секрет во всем. Вот если ты эти две нудятины прочитаешь, а там прям Талмуды такие. Вот если ты есть думаешь, да,
0: читаешь, есть литература, где да, можно почитать. Но это прям чтобы углубляться в эту движуху, типа чтобы понять, как изнутри все это устроено технологически. То есть. А так ну я просто интересовался. Я всю жизнь вообще с детства интересовался какими-то современными штуками интернетом компьютерами то есть и вот это как-то привело меня к тому что вот я узнал про криптовалюты естественно потому что я в интернете зависал сутками в свое время то есть и меня что-то я сначала Знаешь тоже что -то? думаю -то ну,
2: я глупый психолог как мне зайти в крипту как мне купить вот эту вот монету за сколько там за 30 рублей чтобы через 10 лет она стала монетой за пару тысяч долларов
0: Спросите меня или загуглить биржу, зайти на биржу, зарегистрировать аккаунт, пройти верификацию, купить крипту.
1: А какой блин Надо ответить. Еще. Вот какую вы ждете волшебную да. таблетку? Я не понимаю, потому что так изучается любая тема, не обязательно криптовалюта. Вы можете все, вы даже и готовить начинаете обычно. Как вот в детстве мама показала, как картошку чистить, потом ты вы подросток сам ее начал чистить, там пытался сварить и так далее. То есть где-то ты гуглил рецепты, и то же самое здесь. То есть ты заходишь на эту биржу, покупаешь там эту одну криптовалютинку какую-нибудь. И вот с ней играешься, пробуешь, трогаешь параллельно Можно, какие-то темы.
0: Кстати, не обязательно покупать именно. Это ж не только про там купи-продай. Это в целом. То есть, ты можешь заинтересоваться там, разработками, -то проектом, каких то проектов каких-то. Там зайти, я не знаю, в какой опять же, проект через коллег, или зайти в какой-нибудь дроп, допустим, в Телеграме объявит какой-нибудь там. Объявят Компания какая-нибудь известная объявит о том, что они там раздают монеты бесплатно. То есть можно и такое. Но здесь как бы это уже другие тонкости. Здесь может быть обман, всякое такое. То есть так люди да заходят хорошо, в крипту. Кто-то даже получает бесплатно где-то airdrop какой-то словил. И вот его втянул. Он такой, ага, какие-то монетки получил, какие-то активность за какую-то. То есть какое-то участие в чем-то в этом принял. И начинает так вот интересоваться все больше и больше этой темой.
2: Ты нам для чек-листа подскажешь все-таки какие-то конкретные вот книжки, может быть, нудные, или ресурсы, Разберем, которые... Расберем, мы...
0: можно. Да, Давайте
2: можно. Давайте там вот так договоримся.
0: Прикрепим да. все это дело, да.
1: Да. Для... То есть у нас будет чуть-чуть, в чек-листе будет такой блок для чайников. Да, для новичков. Как туда вообще, как ее изучать и с чего начинать?
2: Угу. Ну, классно. И все вроде на этом, у нас вопросы кончились, чат тихо, как вода, я предлагаю нам тоже
1: У меня тут спросили еще, как попала Мария в банки трехлитровых. А, точно, да, Да все на самом деле очень просто, человек расспрашивал я обещала ответить. Я в банке то попала, кстати, не так давно, хотела об этом тоже у себя пост на канале выложить. Меня порекомендовала моя коллега, которая здесь находится в чате, кстати говоря, она мне порекомендовала в очень крупное агентство. А это агентство работает с крупными банками. Вот и вся, собственно, весь секрет успеха. Я показала там несколько статей своих о ипотеке, про ипотеки, дали мне пробные статьи, их написала, и теперь я пишу для Альфа-Банка, ВТБ и Юкасса. Вот, поэтому так и попала, собственно, в банки. Я не работаю с ними напрямую, это работа через агентство. Маша, спасибо тебе большое за рекомендацию. Я все.
2: Ну, класс. Я тогда предлагаю потихонечку завершаться. Вот спасибо большое, Никита, что ты пришел сегодня к нам на подкаст, рассказал много интересного. надеюсь, что наши слушатели возьмут на вооружение какие-то из тех лайфхаков, что ты нам сегодня обозначил и стратегий.
0: Но вот. оно, если что, все это мой личный опыт. Как бы я работаю именно так. То есть стратегии есть... все подгоняете тонкости под себя. Каждый подгоняет. Мне удобно так в моем случае. Мне мне это не мешает нормально и зарабатывать. То есть и поток. Единственное, что здесь сложнее, да, поток именно заказчиков наладить, то есть стабильный какой-то. Ну вот это нужно уже каждый должен индивидуально сам продумывать, как мы делать. То есть, но ну, использовать при этом вот Telegram, общение в чатах, взаимодействие напрямую с заказчиками, то есть в любом его формате. Но нужно немножечко да, разбираться в людях, понимать, куда можно зайти, то есть там с прямой своей рекламой, куда нельзя. Вот как у меня, я взял там конкретный список чатов, где я понял, что я могу просто кидать объявления, например. То есть, в принципе, новичку даже, мне кажется, будет этого достаточно. Если он наберется себе базу чатов, будет какие-то объявления раскидывать. Ну, естественно, без чуши какой-то, как бывает же, непонятное объявление.
1: О, с фигней. Ты, ты еще в чек-листе отметишь объявление, как ты пишешь. Я тоже своим а, ну да. поделюсь.
0: Я можно, тоже
1: поделюсь. Можно, можно. Я поделюсь меня тоже сконвертил, я поделюсь, почему нет.
0: А, ну, ну, у, у меня, кстати, одна. тоже до более простое, вообще без да. всяких, без запахов.
1: Поэтому ждите наш чек-лист, ждите запись. Мы все выложим, с вами поделимся. Нам не жалко, я думаю, да? Да. Давайте на этом прощаться. Спасибо, ребят, что пришли, что нас послушали. Всем большое Вам спасибо. Вам спасибо за то, что
0: пригласили.
1: Да, а тебе, Никит, что пришел.
2: Спасибо. Зовем еще на спешл по крипте. Можно,
0: да, можно, можно. Вот теперь Если... можно.
1: Все, давайте. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Все, давайте, Пока. на связи.